0: Pikachu, vas a estar así todo el camino
1: A quien están escuchando es Sash Ketchup de Pueblo Paleta Y esto es un fragmento del primer episodio de Pokémon Una serie animada para niños que seguro ustedes conocen Pokémon es muy interesante por muchas razones Y una de ellas porque el protagonista tiene un aparato rojo Parecido a un Atari o a una calculadora científica llamado Pokédex Pichi, Pichi es
0: un Pokémon volador es el más dócil
1: y fácil de capturar. Esa voz que escuchan es Dexter y el Pokédex es el aparato que habla, y que le resuelve a Ash todas las dudas sobre el mundo Pokémon. Lo único que hay que hacer es preguntarle cosas y él te va a responder. Pokémon fue escrita en 1996, hace 24 años cuando esa tecnología era impensable. Porque eso que significaba Dexter hace dos décadas hoy suena familiar. Encontrar la farmacia más cercana una alarma para las... Sí. que ir a la está Gracias a la tecnología Hoy podemos ordenar una pizza Encontrar el taller más cercano A nuestra casa O prender una lámpara Sin necesidad de un solo clic Todo por medio de nuestra voz En este episodio Les queremos decir Que aunque Satoshi Tahiri El creador de Pokémon Es un genio El potencial de la voz Es mucho, muchísimo más grande Y que esa revolución También está pasando en Colombia Oye Siri Empecemos este episodio. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, en donde nuestra única misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte de Grupo Ban Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación en toda la organización. En países como Estados Unidos o China, el uso de asistentes virtuales como Alexa de Amazon o Siri de Apple incrementó cerca del 20% en el 2020 y las cifras de altavoces inteligentes casi que igualan el número de celulares. En 2018, por ejemplo, Sundar Pichai, el CEO de Google, presentó una versión muy avanzada del asistente de Google, capaz de llamar y de agendar citas por nosotros. Hey, um, y aunque estos tres asistentes virtuales, el de Google, el de Amazon y el de Apple, sean los más reconocidos en Occidente, no podemos dejar de lado el asistente de Baidu, una empresa china de tecnología muy grande que, según muchos expertos, es muy superior pero que por el momento solo habla en chino. De hecho, las tecnologías relacionadas con la voz aparecen de primeras en muchos de los bancos de tendencias de todo el mundo, y esa revolución también llegó a Latinoamérica. Existe una empresa en Colombia que está potenciando muchas industrias a través de las interacciones del lenguaje y el uso de la voz.
2: En Voz y lo que hacemos es que integramos tecnologías de voz con inteligencia artificial y entendimiento del lenguaje natural para escalar y automatizar conversaciones, pero finalmente el propósito de nosotros es transformar y potenciar la manera en cómo los corporativos se comunican con sus usuarios o clientes.
1: Alejandro López es el director comercial global y cofundador de Bossi, una empresa ubicada en Medellín y que desde el 2016 ha hecho posible que miles de personas interactúen de manera cercana con diferentes compañías prestadoras de todo tipo de servicios a través de interacciones por voz. Bossi es posible gracias a los avances que ha tenido la inteligencia artificial, que en palabras muy sencillas, es la capacidad que le damos a las máquinas con el objetivo de que tengan habilidades humanas, como lo son, por ejemplo, leer, escribir o hablar. Dentro de todo este mundo hay dos términos muy importantes, que son Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural. Quien habla a continuación es Ricardo Marín, el CTO y cofundador de Voz.
3: Digamos que nosotros con la voz lo que hacemos es que básicamente tomamos mucha información, mucha información de la voz, es decir, grabaciones de voz, donde nosotros teniendo el texto de esas grabaciones podemos, de alguna u otra manera con técnicas de eh, Machine Learning, Podemos encontrar las relaciones que existen entre cómo las personas dicen una letra, la A, la B, la C, la D, y el texto que, que representa. Y también fonéticamente hablando, pues, cómo es esa pronunciación. Utilizamos información pública como grabaciones de noticias que estén transcritas. Eso es data, eso es información. Asimismo, con información de audiolibros. Audiolibros son el texto escrito y alguien lo, lo habla.
1: Lo primero que hace la tecnología de voz y es transformar la voz humana en texto. Después, ese texto hay que interpretarlo para que pueda generar una respuesta lógica y esa respuesta hay que transformarla de nuevo en voz.
0: Entonces, cuando la máquina tiene esa capacidad de simular la conversación como si fuera un humano, ahí es donde realmente hay inteligencia artificial.
1: Ella es Laura Anchico, gerente comercial de voz.
0: Y somos capaces de tener una conversación como lo haría un humano entonces yo lo que hago es que recibo el mensaje, decodifico el mensaje, lo interpreto después busco qué es lo que le tengo que responder, vuelvo y convierto ese, ese, ese entendimiento a voz y pues genero una voz aquí hay unos temas de sintaxis eh, de vocabulario, de entender las intenciones de las personas de entender dependiendo del lugar donde la persona esté, es decir entendiendo si está, no sé, en Colombia, en México el español es español, pero una palabra puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto entonces aquí no hay una grabación previa cuando yo entreno un nuevo agente no es que yo ponga a una persona a que grabe las diferentes preguntas que podría hacer el agente porque, ¿Y qué pasa si me hacen, si tengo que hacer una pregunta que no necesariamente grabe? Entonces, pues no, no puedo cambiar el flujo. Acá, pues yo lo que hago es que simplemente cuando tengo que hacer una modificación, pues entro, ingreso una pregunta nueva, no grabo la voz, sino que nosotros creamos la voz a partir de la inteligencia artificial. Una cosa es un árbol de decisión y una grabación con una serie de preguntas y otra cosa muy diferente es tener un agente virtual que tiene procesamiento de lenguaje natural y que realmente tiene capacidades muy cercanas a las capacidades que tiene un humano al momento de tener una
1: conversación. Gracias a esta tecnología nace Lili, la asistente virtual y primer servicio diseñado por Bossi. Hola, ¿hablas con Lili? Me
0: comunico con Juan Daniel.
1: Sí, con Aunque Lili sea un asistente virtual, en realidad no compite con Alexa o con Siri. Lili apunta a un segmento muy diferente. Mientras los asistentes virtuales de Google, Amazon o Apple trabajan para hacer más fácil la vida de las personas, Lili trabaja para hacer más fácil la comunicación de las empresas con sus usuarios.
2: Digamos que nosotros detectamos tres problemáticas globales fuertes para el porqué de nuestra solución. Entonces la primera...
0: Es un común denominador que las personas cuando interactúan con las marcas, particularmente a través de canales de voz, tienen una mala experiencia.
2: Es lo que les decía ahorita, más del 50% de, de los primeros contactos sobre líneas de servicio al cliente no son atendidos y pues si te contestan te llevan a dos, tres, cuatro colas, entonces aquí se empieza a generar una fricción en esa relación. Luego, por allá, cuando te contesta la maquinita, te dice, esta llamada puede ser monitoreada para mejorar el servicio, pero realmente, ¿cómo te van a mejorar el servicio si solo se están monitoreando uno máximo, el 2% de todas esas conversaciones? Entonces, no hay información, no hay data sobre la cual pueda soportar ese mejoramiento. Y la tercera, que es la que, la, la que yo creo más relevante, es la que involucra al factor humano. Y en este caso, al agente humano. ¿Por qué? Porque... Más del 50% también de esas primeras solicitudes sobre líneas de servicio al cliente son basadas en tareas repetitivas, es decir, preguntas frecuentes. Y nosotros, por naturaleza, los seres humanos, no nos gustan las tareas mecánicas. Entonces terminamos por no ser las mismas personas a las 5 de la mañana que a las, a las 5 de la tarde, y les hablo de ese horario, porque esos son los horarios de los agentes humanos en Contact Center. Entonces aquí hay un desgaste físico, emocional poderosísimo, y ese desgaste finalmente lo que va a hacer es que en una conversación, ¡pum!, este agente va, va a estallar, va a convulsionar, y por evidentes razones, y aquí ya no hay fricciones, sino que ya aquí hay una fractura en la relación entre el usuario, el cliente y la compañía.
0: ¿Qué pasa? Que las compañías tienen unas capacidades limitadas y esa es una de las razones por las cuales hoy no tienen la capacidad de prestar un mejor servicio y de brindar una mejor experiencia a sus usuarios cuando llaman a contactarlos por X o Y situación. Ahí es donde una solución como Lili, que es nuestra asistente virtual, permite que las compañías puedan potenciar y transformar esas interacciones entre usuarios y y las empresas.
1: Teniendo en cuenta esto, el primer lugar donde Lili ocupa un lugar muy importante son las cobranzas.
2: Si hay un ejercicio que genera rotación en los contact centers, es la cobranza. ¿Cierto? ¿Por qué? Primero, porque a nadie le gusta cobrar, o mejor dicho, no es un ejercicio muy agradable. Y segundo, porque a nadie le gusta que le cobren. Entonces aquí el, el agente humano tiene altísima rotación en los contact centers. Entonces, la asistencia virtual es una solución poderosísima para, para esta tarea. Entonces, digamos que por esa misma razón y con efectividades súper importantes ahí, nosotros somos capaces de, de garantizar, pues por la experiencia que ya tenemos de, de trabajar cobranzas con muchas eh, entidades financieras, entre ellas Nequi, podemos decir que mejoramos agendamientos de pago entre, entre un 28 y un 35%, a diferencia de la gente humana.
0: Muy bien, Mari. Te llamamos porque para nosotros es muy importante que disfrutes de nuestros servicios. Por eso te invitamos a que realices el pago de tu factura que está por un valor de 200
1: Después de eso, Lili puede ser un gran aliado para vender.
2: Lili per se no te va a cerrar una venta. Porque lo que tú dices, el cerrar una venta con ya una cantidad de, de sensaciones, emociones, empatía, para lograr ese cierre con el cliente, ¿cierto? hasta ahí me sigue, digamos que todavía sigue siendo un proceso muy complejo, el cerrar ¿cierto? el cerrar cerrar pero Lili o la asistencia virtual en este caso sí puede hacer mucho para prefiltrar y filtrar esa venta, hoy, la, hoy digamos que el proceso comercial en muchas compañías, un vendedor recorre todo ese proceso él solito es decir, prospecta al cliente eh, le hace seguimiento le hace una propuesta, después lo llama etcétera, etcétera, trata de cerrar el negocio pero Lili lo que sí puede hacer por ese, ese cerrador o ese vendedor es tener esa capacidad de prefiltrar y filtrar ese, ese lead para determinar si realmente tiene la capacidad o un alto porcentaje para que la gente humano sea mucho más efectivo en el cierre. Entonces, por ejemplo, llega Maggie y vio una publicación de una empresa X que está ofertando un curso online. Entonces ella se metió a Facebook, vio eh, por ahí una publicación y le dio clic a esa publicación. ¿Qué podía hacer Lili? Lili, apenas usted, Maggie le dio clic a esa publicación, al minuto, a los dos minutos, a los tres minutos, para no perder esa, esa, ese ímpetu que tiene Maggie de, del interés que mostró por el curso, Lili dispara una llamada y empieza a hacerle preguntas más de fondo para realmente determinar qué tanto interés puede tener Maggie en realmente acceder a ese curso.
0: Me comunico contigo para contarte que cuentas con un cupo disponible. Puedes utilizarlo en cualquiera de nuestras tiendas y atletas a nivel nacional. Contamos con nuevos productos y colecciones. ¿Te interesaría acceder al cupo? Sí, me interesa mucho.
1: Los primeros lugares donde Lili tuvo mucho impacto fueron estos dos, ventas y cobranzas. Sin embargo, hoy Lili también es facilitadora de un sector adicional, el de la salud.
0: Cuando necesito agendar una cita o cuando necesito confirmar una cita. Cosas, por ejemplo, como que hay muchas personas que no llegan a su cita médica porque se les olvida. Yo agendé una cita con el ortopedista y resulta que la cita me la dieron para dentro de un mes y a mí se me olvidó y no me llamaron a confirmarme la cita, porque, porque la clínica o el hospital o la EPS o lo que sea no tiene la capacidad humana de poner personas a llamar a todos los pacientes a decirle, señor, mire, mañana tiene una cita, ¿qué pasa? Si yo no hago esa confirmación la gente posiblemente no llega a la cita y yo estoy perdiendo muchísimo dinero porque los usuarios no llegan a cumplir la cita, hay otros tantos que quisieran tener ese espacio que sí podrían venir pero no fueron porque yo no tenía agenda disponible, entonces cuando yo logro hacer más eficiente ese proceso de confirmación de una cita, por ejemplo, todos ganan. ¿Nos puedes confirmar, por favor, si vas a asistir o no vas a asistir a la cita? No puedo asistir. Entiendo, deseas reprogramar tu cita.
2: Por favor, sí.
0: Muy bien, de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.
2: ¿Cuándo te queda fácil asistir a la cita? Sábado. Entregas de medicamentos, agendamientos de citas, nexos epidemiológicos, triajes para COVID, seguimiento de pacientes COVID. Y muy orgullosamente les podemos decir que arrancamos ya eh, con un cliente muy grande del país y esperamos replicarlo pues con, otras, con otras entidades del sector salud, eh, el agendamiento para vacunación COVID.
0: Me comunico con Juan Daniel. Sí, con él. Te informamos que te encuentras dentro de la población para vacunar contra el COVID-19 en esta fase. Tengo una información importante sobre este tema, así que por favor escucha con
3: atención. Sí. Cada vez que la Lili habla con un de usuario, de le cuenta, cliente, le resuelve una duda, sí, 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 le, sí, le resuelve una inquietud, le pasa un proceso, lo que hay que hacer, toda esa información va quedando en la plataforma, va quedando la llamada, en qué terminó la llamada, cuál fue el flujo comercial que siguió, ¿cierto? Toda la transcripción de la llamada, lo que dijo la gente, lo que dijo el usuario y la grabación de la llamada, además de análisis de la información qué palabras dijeron, cuáles son las palabras que más dicen, cuando Lili no entiende, cuáles son las palabras que más dicen que hacen que Lili
2: no entienda.
0: Pero uno de nuestros principales focos es que esa interacción sea bastante empática.
2: Ahora, desde el punto de vista técnico, es otro avance que nosotros tenemos y es que hemos logrado parametrizar más de ocho acentos en la región eh, y, y pues entenderán la complejidad de un, de un idioma como el castellano con todas las variables derivaciones que tiene. Es, es bien complejo y pues nosotros hemos logrado... Ya un punto de parametrización muy bonito donde somos capaces de entablar conversaciones con gente de México, de Puerto Rico, de Argentina, de Chile.
0: Porque no es lo mismo que si por ejemplo a ti te están llamando a cobrarte o a recordarte que tienes que pagar la factura de la luz y yo soy colombiana, pues si me llama una agente una virtual y me habla en chileno, posiblemente pues no va a haber la misma receptividad de, de mi parte que si me llama alguien que habla en el mismo acento en el que hablo yo ese tipo de, eh, de funcionalidades que tiene la plataforma, hace que haya más empatía, que haya más cercanía, pero definitivamente también hay algo, y es que la marca, dependiendo del tipo de experiencia que quiere generar, pues es quien define ¿Cuál es el rol que debe asumir Lili? Si sí, Lili debe ser más tosca o más tosca, más que tosca, debe ser más directa, eh, también por la forma y la, las frases que ella dice y la forma en la que dice las cosas, eso es importante, para nosotros generar esa empatía es fundamental
1: la verdad es que los límites del alcance de Lily están en los límites de nuestra creatividad. Las oportunidades son casi infinitas. Y aunque Lily solita es importante, la verdad es que no es el único producto de voz Y esto es importante, el poder de las tecnologías de voz va mucho más allá de los asistentes virtuales. Por un lado, la tecnología que está creando Voz y es muy útil para evitar fraudes. Imagínense que ahora es al revés. No es Lili la que está llamando a un cliente, sino un cliente llamando a la línea telefónica de una compañía. Una de las cosas que deben hacerse por seguridad es autenticarlos. Estar seguros que la persona es quien dice que es. Y eso se puede hacer de una forma mucho menos tediosa gracias a la tecnología. El producto que describe Ricardo se llama Biometría de la Voz.
3: Digamos que así como uno tiene en las huellas digitales ciertas pliegues que son únicos, ¿cierto? De la misma manera, en la boca y las cordas vocales, digamos como todo el aparato que ayuda, bueno, que genera la voz, ¿cierto?, que genera el habla, crece distinto para cada persona, ¿cierto?, las cavidades son distintas, la forma de la boca es distinta, a eso sumémosle la forma en la que hablamos cada quien, tenemos un acento, un tono, y además, pues el contexto sociocultural también. Todas esas características se representan de alguna u otra manera en la forma, en, en, en la voz y en, y en la grabación que nosotros tomamos y en el, en el espectro de frecuencias que nosotros tomamos y hacemos cuando recogemos una, una voz en una grabación. Entonces, básicamente, pues físicamente cada quien es distinto en la boca y en todo lo que es, en el aparato, también su contexto sociocultural, cómo dice las palabras, todos esos pequeños detalles nosotros no podemos capturar dentro de la grabación de la voz. Nosotros caracterizamos esa voz, decimos la voz pertenece a cierta persona y lo que hacemos es que enrolamos a esa persona, la guardamos dentro del sistema. Y cada vez que un usuario llama a la línea telefónica, no tiene que dar su nombre, ni cédula, ni nada, sino que simplemente con hablar, por ejemplo una pregunta como ¿cómo estás? Y con eso podemos identificar nuevamente cuando la persona se, eh, nos habla si es o no es.
1: Y si eso no les parece suficientemente descrestador, eso no es todo. Además de Lili y además de la biometría de la voz, es importante mencionar que la tecnología de voz sí es capaz de identificar las emociones de las personas cuando hablan. Y a partir de ahí nace un nuevo producto que está en desarrollo.
0: ¿Cómo hago yo como marca para saber si efectivamente es el momento oportuno para ofrecerle a Laura la tarjeta de crédito o el seguro? Es posible que Laura sí sea mi cliente potencial. Y es posible que Laura sí sea la persona que está dispuesta a adquirir el producto que yo le quiero vender pero de repente no es, el, no es el momento adecuado, es en un momento diferente. Entonces, ¿yo cómo podría, dependiendo de, la, de identificar sus emociones, decir, listo, es el momento perfecto, aquí le lanzo el call to action? O sea, aquí es donde le digo, Laura, mira, te quiero ofrecer este producto, te quiero ofrecer este servicio. O no es el momento, y entonces repito la llamada después, cuando sí sea el momento, y entonces yo ahí lo que hago es, hombre, no molesto a Laura, para que cada vez que yo la llame no me cuelgue el teléfono, sino que incremento la posibilidad de que Laura efectivamente compre el servicio que yo quiero venderle. Eso suponiendo que el proceso completo esté automatizado, pero también puede haber un mix entre tecnología y humano. Hay procesos en los que definitivamente hay un humano, un agente humano que está atendiendo a Laura en el teléfono y que lo que está haciendo es que en tiempo real está analizando la conversación. Y lo que va haciendo es que le va diciendo a Laura, le va dando luces y le va dando información acerca del análisis que él está haciendo por el reconocimiento de mi voz. Y yo a partir de esa información que obtengo en tiempo real, pues voy tomando decisiones de qué debo hacer, cuál es el siguiente paso. Le ofrezco ya la tarjeta de crédito eh, o decido que mejor la vuelvo a llamar en otro momento o ahí tomo decisiones.
3: Y el objetivo es que podamos nosotros estar constantemente dándole sugerencias a los agentes, a la compañía como tal de cómo puede mejorar ese proceso de
1: comunicación
0: y ahí es donde yo te hablo de ese mix perfecto entre tecnología y humano
1: si después de escuchar este episodio piensan o ven o escuchan tecnologías de voz, recuerden que están presenciando una revolución enorme, con un potencial más grande que los asistentes virtuales tradicionales como Sirio, o como Alexa. Y recuerden que esa revolución también está pasando en Colombia. Además, les contamos esta historia porque queríamos mostrarles con un caso muy práctico que la inteligencia artificial es ante todo un habilitador, un potenciador de habilidades humanas.
2: Yo creo que las empresas hoy están confundiendo la inteligencia artificial, y la están conviviendo desde la perspectiva en que inteligencia artificial significa reemplazar humanos, y claramente no es eso. Lo que hace la, la inteligencia artificial es precisamente es tratar de ubicar al humano donde realmente tiene potencial de agregar valor en la operación. Si finalmente yo veo que en una industria como las cobranzas, pues la rotación es altísima, pues esto no solo impacta al ser humano, a la gente en este caso, sino también a la empresa, pues por esa alta rotación, entonces pues operativamente, financieramente es un golpe, si yo le soy capaz de decir, vea, yo soy capaz de hacerle ese proceso, se lo mejoro y más bien usted enfóquese en que realmente esas cobranzas súper mega complejas, realmente el, el agente humano sí se enfoque en esas para tratar de recuperar ese pedazo de la cartera.
0: Eh, esto nos reta a que los seres humanos desarrollemos capacidades que tenemos los humanos y que una máquina nunca va a tener. Y que las personas que antes estaban siendo contratadas para realizar procesos operativos tengan oportunidades de, de maximizar sus capacidades y dedicarse a hacer tareas que son mucho más estratégicas, que generan mucho más valor a las compañías. Entonces, yo no digo que es el futuro, este es el presente, ya, ya está pasando, ya lo estamos haciendo, lo estamos haciendo en Colombia además. Aquí también la invitación es a que empecemos a considerar la posibilidad de ser parte de esta revolución que se está viviendo.
1: Hasta aquí llega este episodio. Recuerden que si quieren más contenidos como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, pueden ir a www.grupobancolombia.com slash La producción, el reportaje y el libreto de este episodio estuvo a cargo de Magdala Mora, la edición por Juan Pablo Ramírez, el trabajo gráfico por Luisa María Ríos y el diseño de sonido por Juan Diego Bernal. Nuestra invitada especial de hoy fue Lili.
0: Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Emprendete. Una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos.